0: Prothèses, cathéter, pompes cardiaques. c'est aujourd'hui en France plus de 2 millions de dispositifs médicaux qui doivent se conformer au nouveau règlement UE 2017-745. Il est entré en application le 26 mai 2021. Il implique de nouvelles obligations pour les fabricants et leurs mandataires. Bienvenue dans ce podcast consacré à cette nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux. Avec nous, Ninon Chappé, ingénieur prévention de Chubb en France. Alors, en quoi consiste ce nouveau règlement européen et pourquoi une nouvelle réglementation
1: Eh bien, depuis quelques années, le secteur des dispositifs médicaux a dû faire face à plusieurs scandales extrêmement médiatisés. Alors, à titre d'exemple, on peut citer l'affaire des prothèses mammaire PIP. Ainsi que le scandale des prothèses de hanches à frottement métallique, donc métal sur métal. Tous ces scandales ont montré un certain manque de rigueur dans les contrôles de certains organismes notifiés. Et ce nouveau règlement a donc été créé dans un souci de renforcement de la sécurité et de la fiabilité des produits. Et enfin aussi dans un souci d'harmonisation des règles mises sur le marché d'un dispositif médical au sein de l'Union européenne. Contrairement aux anciennes directives, cette réglementation est directement applicable au sein des pays membres. Elle va avoir des impacts conséquents en matière d'obligations pour les opérateurs économiques du secteur et particulièrement pour les fabricants, les mandataires, les importateurs et bien évidemment les distributeurs.
0: Plus concrètement, quel est le but de cette réglementation unifiée
1: elle va renforcer considérablement les prérequis nécessaires à l'obtention du marquage chez ainsi que les outils de traçabilité et de transparence vis-à-vis -vis de ces dispositifs médicaux. Plus concrètement, ce règlement va augmenter les exigences en ce qui concerne le niveau de démonstration du rapport bénéfice-risque du dispositif médical, renforcer la transparence, la traçabilité et la surveillance après commercialisation des dispositifs médicaux, et puis enfin, définir clairement les rôles Obligations et bien évidemment responsabilité des différents acteurs du secteur, dont les organismes notifiés.
0: Mais par rapport aux directives précédentes, quels sont les principaux changements
1: Je ne vous cache pas que la liste est longue. Parmi les changements les plus notables, on peut en citer quatre. Tout d'abord, une modification importante des procédures d'évaluation de la conformité d'un dispositif médical, surtout des procédures d'évaluation clinique pour toutes les catégories de produits, pour les plus innovants, ils doivent mettre en place des investigations cliniques pour tous les dispositifs médicaux de classe 3. Ils correspondent aux plus invasifs implantés dans le corps humain comme les prothèses de la hanche. Le deuxième changement, c'est le renforcement de la surveillance post-commercialisation. Le règlement introduit un système d'identification unique pour chaque dispositif médical et la création d'une base de données européenne sur les dispositifs médicaux appelée base odamed ». Autre changement, l'obligation pour les fabricants et les mandataires d'avoir une personne chargée de veiller au respect de la réglementation qu'on appelle PCVRR. Et le quatrième Le dernier changement porte sur les organismes notifiés. Il y a un renforcement des exigences et des compétences de ces organismes en matière de ressources humaines et de processus. Par exemple, sur la qualification du personnel, l'impartialité, les modalités d'évaluation de la conformité, avec par exemple l'obligation de mettre en place des audits inopinés chez les fabricants. L'ensemble des organismes notifiés existants doivent obtenir aussi une nouvelle autorisation afin de poursuivre leur activité après le 26 mai 2021. Actuellement, le nombre de ces organismes habilités est de 20 en Europe, dont un Français, le GEMED.
0: Alors quels sont les risques des entreprises ou leurs mandataires en cas de non-respect de ces nouvelles réglementations
1: Le principal risque, c'est qu'un produit soit retiré du marché à cause de l'absence ou du retard de certification issu d'un organisme notifié. L'entreprise qui n'aura pas pris l'initiative de solliciter les organismes notifiés reconnus ou de renouveler les certifications de leurs produits s'expose à de fortes manques à gagner. Ça peut aller jusqu'à la suspension de mise sur le marché sur certains produits phares et donc avoir un impact financier non négligeable. Pour un mandataire européen qui représente les fabricants hors Union européenne, il faut aussi rappeler que leur responsabilité est renforcée par la nouvelle réglementation.
0: Cette notion de responsabilité, elle est nouvelle
1: non, elle existait déjà auparavant. Mais désormais, même s'il y a une personne chargée de la conformité, le mandataire porte la responsabilité en cas de problème d'un produit qu'il implante sur un marché, au même titre que le fabricant. Il leur faut donc faire attention à ce qu'ils comprennent bien toutes les implications que cela a d'un point de vue assurance et responsabilité lorsqu'ils acceptent d'être mandataire social d'un fabricant étranger.
0: Alors avec ce nouveau règlement, quels sont les changements ou actions à accomplir pour les fabricants et leurs mandataires
1: le règlement a inséré de nouveaux prérequis. D'abord, le recrutement d'une personne responsable de la conformité, le recours à un organisme notifié officiel pour l'évaluation de la conformité d'un dispositif médical avant sa mise sur le marché et surtout, la nécessité de mettre en place des garanties suffisantes. C'est-à-dire Ça veut dire que le fabricant ou son mandataire doit, avec son courtier et son assureur, déterminer quel pourrait être leur montant de garantie suffisant au regard des risques qui pèsent sur leur responsabilité. Pour cela, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte sur lesquels nous, en tant qu'assureurs, pouvons les aider. Ce sont la typologie du risque est-ce un dispositif de classe 3 est-ce un dispositif invasif les dommages les plus probables ou les plus graves qui pourraient avoir lieu ou encore le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ces paramètres vont déterminer si le montant de la garantie responsabilité civile qui est souscrite est suffisant ou pas.
0: Quels sont les points forts de Chubb pour accompagner les entreprises
1: Chubb a trois points forts. L'adaptabilité, le conseil et l'accompagnement et notre service indemnisation. L'adaptabilité, car notre solution a été préparée longtemps avant la mise en place de la nouvelle réglementation et couvre tout, y compris les personnes nommées responsables de la conformité. Le conseil et l'accompagnement, grâce à notre service ingénierie et prévention, les ingénieurs de chef sont capables d'accompagner les entreprises dans la gestion des risques et peuvent intervenir directement en visitant le site. Le service à indemnisation, car nous avons une expertise sinistre reconnue avec 30 ans de recul sur la partie science de la vie et ses enjeux financiers. Nous savons évaluer de manière efficace les dommages potentiels et donc les couvertures nécessaires aux fabricants pour répondre à leurs obligations.
0: Ninon Chappé, ingénieur prévention de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de chubb.com. Chub Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'informations. Ce podcast vous a été présenté par Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des Assurances, située Tour Carpe Diem, à Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 450 327 374.